0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro. Alors comme je l'ai dit, ici on parle de sport, d'activité physique, d'activité motrice à 360 degrés et surtout de toutes les sciences qui convergent autour de ces trois thèmes. Alors aujourd'hui on va parler tout simplement, en restant toujours dans les premiers secours. on va parler de l'état de choc. On va tout simplement essayer de comprendre l'état de choc. Qu'est-ce qu'un état de choc les, différentes, les différents types d'état de choc, les symptômes d'un état de choc et enfin les traitements, les, les traitements ou bien les, la conduite tenir durant le cas d'un premier secours lorsqu'on se trouve en face d'une victime qui a un état de choc. Sans plus tarder, on va essayer de définir l'état de choc. Alors, qu'est-ce qu'un état de choc c'est tout simplement un syndrome clinique qui est caractérisé principalement par une pression artérielle faible, par une diminution de l'apport sanguin. Quand on dit apport sanguin, on parle de l'apport de l'oxygène dans le sang. L'apport sanguin aux cellules, différentes, aux cellules des différents tissus. C'est caractérisé aussi par euh, ce qu'on appelle... Le, l'oligurie l'oligurie c'est tout simplement la très faible sécrétion des urines et enfin euh, c'est caractérisé, l'état de choc est aussi caractérisé par l'opacification mentale ou encore la perte de mémoire comment peut-on distinguer les différents, les différents types d'état de choc on en, on, on en repère trois on en repère trois. Le premier, euh, c'est le choc hypovolémique. Je dis bien le premier, c'est le choc hypovolémique. Le second, c'est tout simplement le choc cardiogénique. Et le troisième, c'est le choc distributif. Alors, le premier, choc hypovolémique tout simplement la perte de liquide du lit vasculaire caractérisé par les hémorragies, les brûlures, les vomissements, la diarrhée. Le deuxième qui est le choc cardiogénique ou encore l'endommagement de la pompe cardiaque caractérisé par une crise cardiaque par une arythmie, par les crises hypertensives, Et enfin, le troisième type, qui est le choc distributif, ou encore la dilatation excessive des vaisseaux sanguins, qui provoque le choc anaphylactique, ou encore un choc neurogène, une fois qu'on a une fois qu'on a euh, essayé de de différencier de, de trouver de mentionner les différents types de chocs, on va justement on va tout simplement essayer de parler des symptômes parce qu'il est bien vrai on parle de choc il faut que celui qui veut porter son secours soit en mesure de, de, de reconnaître en fonction des symptômes de se, de, de se rendre compte qu'il s'agit évidemment d'un choc alors les symptômes la première des choses la peau pâle parce que le, le, la victime a une peau pâle a une peau pâle en fait ou ce qu'on appelle encore la cyanose et ensuite il y a la sueur froide en plus, il y a l'agitation, soit il est agité, soit il est en état de somnolence. Et il faut vérifier le pool, son pouls, parce que le pouls peut être faible ou rapide ou encore irrégulier. Je répète, les symptômes. Il y a, il y a la peau qui est pâle, ça s'appelle encore cyanose. Il y a la sueur froide. La victime peut être agitée ou en état de somnolence. Et enfin, la victime peut avoir un pouls rapide, un pouls faible ou un pouls irrégulier. Et, et la, pour ceux qui ne, pour ceux qui ne, ne savent pas ce qui, de quoi il, il s'agit lorsque je parle de cyanose, la cyanose c'est tout simplement une coloration bleuâtre de la peau et muqueuse visible en raison de la couleur du sang qui est mal oxygéné, qui circule dans les vaisseaux. Je répète, quand on dit que la peau est pâle, ou encore cyanose, c'est juste, justement la coloration bleuâtre de la peau et des muqueuses visibles en raison de la couleur du sang mal oxygéné, justement, qui circule dans les vaisseaux sanguins. Ça, c'est ce qu'on appelle cyanose. Alors maintenant, on a parlé du poule. On a parlé du pouls. Qu'est-ce que c'est que le pouls On va tout simplement essayer de dire que les battements du cœur sont perceptibles de manière palpable à un niveau du poignet, au niveau de l'artère radiale et à d'autres endroits, à d'autres endroits du corps par exemple euh, la, comme la carotide du coup le pouls peut être perceptible et puis le pouls c'est le battement c'est le battement en fait le battement peut-être peut être perceptible au niveau du poignet de la victime ou à l'autre endroit comme par exemple euh, au niveau de la carotide c'est au niveau du cou et la et quand euh, la victime est en état de choc la fréquence si c'est un adulte la fréquence en fait chez un adulte qui est en bonne santé, et la fréquence des battements, je veux dire, est entre 60 ou 80 battements par minute. Chez les enfants, la fréquence varie de 80 à 160. Chez les personnes malades ou blessées, le poulet est épais et accéléré. Le poulet peut être épais, il peut être accéléré, faible. Ou parfois, le coup peut être erroné. Généralement, pour apprécier le poule, qu'est-ce qu'on fait? On appuie légèrement sur la pointe entre l'index et le majeur. On ne pas sur le pouce. L'index et le majeur sur le poignet, sous l'articulation du pouce. Ou sur le cou. Ou sur les côtés de la paume d'Adam. Je répète pour apprécier le pouls. Donc pour, pour savoir, pour comprendre, pour savoir si euh, le poulet est présent chez la victime. Qu'est-ce qu'on fait On appuie légèrement sur la pointe de l'index, le, deux, l'index deux, et le majeur. On n'utilise utilise pas le pouce. On utilise, je répète, l'index et le majeur sur le poignet de la victime ou encore sur le cou pour essayer de prendre le pouls carotidien, la carotide. En, sur, le, sur le côté de la pomme d'Adam. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire quand il s'agit... Qu'est-ce qu'on peut faire quand il s'agit d'un choc ou encore état de choc. Alors, ici, je vais essayer de donner une ébauche de traitement. Alors là, ou encore, traitement, c'est peut-être... Abuser, mais le, la conduite à tenir en face d'une victime qui a, état de, qui a un état de choc. Première des choses, il faut faciliter l'apport du sang au niveau du cerveau en, sou, en soulevant les jambes du patient. On appelle, on appelle cette manœuvre la position anti-choc. Ensuite, il faut empêcher un refroidissement supplémentaire du corps de la victime en le couvrant avec une couverture. Il faut vérifier le pouls et la respiration. Si le patient a soif, il est, auto il est autorisé, on peut, mouiller, on, peut, on peut mouiller ses lèvres, mais ne jamais et un grand jamais donner à manger ou à boire je dis il est interdit de donner à manger ou à boire même si il réclame, même si la victime réclame voilà grosso modo ce qu'il faut faire la conduite atteignée en face d'un cas de choc d'une victime qui a besoin de premier secours et qui est en cas de choc. Bonne lecture, bonne écoute et bonne soirée. Je vous remercie. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro. Alors comme je l'ai dit, ici on parle de sport, d'activité physique, d'activité motrice à 360 degrés et surtout de toutes les sciences qui convergent autour de ces trois thèmes. Alors aujourd'hui on va parler tout simplement, en restant toujours dans les premiers secours, on va parler de l'état de choc. On va tout simplement essayer de comprendre l'état de choc. Qu'est-ce qu'un état de choc les, différentes, les différents types d'état de choc, les symptômes d'un état de choc et enfin les traitements, les, les traitements ou bien les, la conduite tenir durant le cas d'un premier secours lorsqu'on se trouve en face d'une victime qui a un état de choc. Sans plus tarder, on va essayer de définir l'état de choc. Alors, qu'est-ce qu'un état de choc c'est tout simplement un syndrome clinique qui est caractérisé principalement par une pression artérielle faible, par une diminution de l'apport sanguin. Quand on dit apport sanguin, on parle de l'apport de l'oxygène dans le sang. L'apport sanguin aux cellules, différentes, aux cellules des différents tissus. C'est caractérisé aussi par euh, ce qu'on appelle... Le, L'oligurie. L'oligurie, c'est tout simplement la très faible sécrétion des urines. Et enfin, euh, c'est caractérisé, l'état de choc est aussi caractérisé par l'opacification mentale ou encore la perte de mémoire. Comment peut-on distinguer les différents, les différents types d'état de choc On en, on, on en repère trois on en repère trois le premier euh, c'est le choc hypovolémique je dis bien le premier c'est le choc hypovolémique le second c'est tout simplement le choc cardiogénique. et le troisième c'est le choc distributif alors le premier choc hypovolémique tout simplement, la perte de liquide du lit vasculaire, caractérisée par les hémorragies, les brûlures, les vomissements, la diarrhée. Le deuxième, qui est le choc cardiogénique, ou encore l'endommagement de la pompe cardiaque, caractérisé par une crise cardiaque. Par une arrhythmie, par les crises hypertensives, Et enfin, le troisième type qui est le choc distributif ou encore la dilatation excessive des vaisseaux sanguins qui provoque le choc anaphylactique ou encore un choc neurogène. Une fois qu'on a une fois qu'on a euh, essayé de, de différencier les, de, de, de trouver de mentionner les différents types de chocs on va essayer justement on va tout simplement essayer de parler des symptômes parce qu'il est bien vrai on parle de choc il faut que celui qui veut porter son secours soit en mesure de, de, de reconnaître en fonction des symptômes de se, de, de se rendre compte qu'il s'agit évidemment d'un choc. Alors, les symptômes. La première des choses, la peau pâle. Parce que le, le, la victime a une, peau, a, 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 une pale, a une peau pâle, en fait. Ou ce qu'on appelle encore la cyanose. Et ensuite, il y a la sueur froide. En plus, il y a l'agitation, soit il est agité, soit il est en état de somnolence. Et il faut vérifier le pool, le, son pouls parce que le pouls peut être faible ou rapide ou encore irrégulier. Je répète, les symptômes. Il y a, il y a la peau qui est pâle, ça s'appelle encore cyanose. Il y a la sueur froide. La victime peut être agitée ou en état de somnolence. Et enfin, la victime peut avoir un pouls rapide, un pouls faible ou un pouls irrégulier. Et la, pour ceux qui ne, pour ceux qui ne, ne savent pas ce qui, de quoi il, il s'agit lorsque je parle de cyanose, la cyanose c'est tout simplement une coloration bleuâtre de la peau et muqueuse visible en raison de la couleur du sang. Qui est mal oxygéné, qui circule dans les vaisseaux. Je répète, quand on dit la quand dit que la peau est pâle ou encore cyanose, c'est juste c'est justement la coloration bleuâtre de la peau et des muqueuses visibles en raison de la couleur du sang mal oxygéné justement qui circule dans les vaisseaux sanguins. Ça c'est ce qu'on appelle cyanose. Alors maintenant, on a parlé du poule a parlé du pouls. qu'est ce que c'est que le pouls on va tout simplement essayer de dire que les battements du coeur sont perceptibles de manière palpable à un niveau du poignet au niveau de l'artère radiale et à d'autres endroits qui à d'autres endroits du corps par exemple euh, la comme la carotide du coup le pouls peut être perceptible et plus le, le battement c'est le battement en fait le battement soit peut-être peut-être perceptible au niveau du poignet de la victime ou à l'autre endroit comme par exemple euh, au niveau de la carotide c'est au niveau du cou et la et quand euh, la victime est en état de choc la fréquence si c'est un adulte la fréquence en fait un adulte qui est en bonne santé. Et la fréquence des battements, je veux dire, est entre 60 ou 80 battements par minute. Chez les enfants, la fréquence varie de 80 à 160. Chez les personnes malades ou blessées, le poulet est épais et accéléré. Le pouls peut être épais, il peut être accéléré, faible. Ou parfois, le coup peut être erroné. Généralement, pour apprécier le poule, qu'est-ce qu'on fait? On appuie légèrement sur la pointe entre l'index et le majeur. On ne pas sur le pouce. L'index et le majeur sur le poignet, sous l'articulation du pouce. Ou sur le cou. Ou sur les côtés de la paume d'Adam. Je répète pour apprécier le pouls. Donc pour, pour savoir, pour comprendre, pour savoir si euh, le pouls est présent chez la victime, qu'est-ce qu'on fait On appuie légèrement sur la pointe de l'index, le, les deux, l'index et le majeur. On n'utilise on utilise pas le pouce. On utilise, je répète, l'index et le majeur sur le poignet de la victime ou encore sur le cou pour essayer de prendre le pouls carotidien, la carotide. En, sur, le, sur le côté de la pomme d'Adam. Et ensuite qu'est-ce qu'on peut faire quand il s'agit qu'est-ce qu'on peut faire quand il s'agit d'un d'un choc ou encore état de choc. Alors ici, je vais essayer de donner une ébauche de traitement. Alors là, ou encore traitement, c'est peut-être abuser mais le, la conduite à tenir en face d'une victime qui est en état de, qui a en état de choc. Première des choses, il faut faciliter l'apport du sang au niveau du cerveau en soulevant en les jambes du patient. On appelle, on appelle cette manœuvre la position anti choc Ensuite, il faut empêcher un refroidissement supplémentaire du corps de la victime en le couvrant avec une couverture. Il faut vérifier le pouls et la respiration. Si le patient a soif, il est, auto, il est autorisé, on peut, mouiller, on, peut, on peut mouiller ses lèvres, mais ne jamais et un grand jamais donner à manger ou à boire je dis il est interdit de donner à manger ou à boire même si il réclame sur si la victime réclame voilà grosso modo ce qu'il faut faire la conduite atteignée en face d'un cas de choc d'une victime qui a besoin de premier secours et qui est en cas de choc bonne lecture bonne écoute et bonne soirée je vous remercie